0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we
2: like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
3: svæver, og det kan mennesket ikke gøre. menneske kan ikke flyve, men han er på vingerne lige nu.
4: Enhver svigermors drøm, han er en beleven ung mand. Det
3: var ikke sådan, at han kom gående ind
0: med store armsving. Han sad lige stille på stolen og sådan og bare kom med et lille smil. Og...
5: I denne måned handler Third Ear om en dygtig ung mand.
6: Han er dygtig. Han er rigtig dygtig. Og
5: måske især om det, han er så dygtig til.
6: Jeg har svært ved at forstå Hvorfor han gjorde
7: det? Jeg har svært ved at forstå, hvad han egentlig fik ud af det.
5: Han har et stort talent. En mand med utrolige evner. En mand, der gør indtryk.
8: Men han var absolut til charmeret. Ja, helt mm. utroligt.
5: Og så er han en mand, der i løbet af det sidste halve år er blevet lidt af en besættelse for mig. Han
8: var en smuk mand med langt uh, passeklippet hår og, og dyre tøj. Og, og, og han kunne charme, det kunne han.
5: Min jagt på den her dygtige unge mand har bragt mig landet rundt. Jeg har fulgt det spor af historie, som han efterlader sig fra Frederikshavn til Slagelse. Hvis ikke at forstå det her gådefulde menneske og hans projekt, så har vi her på redaktionen også måtte opsøge en række andre mennesker, der på hver sin måde kan hjælpe os med at indfange vores ubegribelige hovedperson. Vi skal ud og købe blomster med forfatteren Pablo Lambias. Men en blomst og et kys kan du altid få eller ingen smalle steder. Vi skal snakke kapitalisme med aktivistgruppen The Yes Men.
2: They forgive our quirks. We don't have to be good actors. We can be weird. We can be whatever way we want to be and they will still accept us as who they think we are.
5: Vi skal til skakturnering med en mand der har været usynlig. Jeg 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 mig ikke engang så mange tanker som til at tænke at jeg ikke var nogen. Vi skal ryge cigaretter med manuskriptforfatteren Mogens Rukov.
9: Her har du et dramatisk menneske. Det er et menneske som ikke behøver ryge en cigaret. Du har cigaret, vel?
5: Og vi skal møde en krop som en gang men ikke længere bare navnet Claus Bæk Nielsen. Han var den, der måtte dø, for
3: at det her utopiske, den utopiske væren, som jeg er, kunne komme til verden. Så i den forstand er han det nødvendige offer.
5: Mit navn er Christer Molsen, og jeg er jeres vært i denne udgave af 3 Year. Første kapitel i historien om vores unge hovedpersoner: Miraklet i Slagelse. Det her foregår tilbage i december 2008. Jeg læste i avisen, at Slagelse håndboldklub havde haft besøg af en højst besynderlig ung mand. Med navn Kasper Peter George Peterson. Det så sort ud i Slagelse i de dage. Byens stolthed, håndboldklubben Slagelse F.H. var massivt på røven. Og klubbens chefer og spillere var bekymrede. Den daglige leder for Slagelse håndboldklub, Bjarne Stenbæk, var bekymret.
7: Jamen situationen var jo øh, sportslig sådan, at vi lå sidst i ligaen med 0 point.
5: Håndboldspilleren Tine Mikkelsen var bekymret.
8: Det var ikke sådan noget med, at man tog en dag i gangen i slagelse. Man tog en time gangen, altså.
5: Og kasser i slagelse FH's bestyrelse, Paul Mørk, var bekymret.
10: Vi havde faktisk besluttet os for, at øh, vi ville tage et møde med vores medarbejdere om aftenen, fordi det så rigtig skidt ud.
5: Kort sagt, hele klubben var dybt bekymret. Men lige der, i nødens time... Samme dag, som klubbens spillere og ledere skulle holde det helt store krisemøde, der kom der en e-mail.
10: Som uh, fortæller, at uh, Kasper Peterson, som er mange millionær, han kunne godt tænke sig, og måske redde os. Håndboldklubben aftaler et møde med rigemanden samme aften, og bestyrelsen venter i spænding. Så kommer han så i en taxa og uh, er afslappet på klædt. Og der står han så,
5: mange millionæren, i joggingtøj og kondisko.
10: Vi uh, undrer os lidt af hans blogklædning, men da han kommer ind af det først, han præsenterer sig for, det er, at uh, I må undskylde, at jeg har sådan noget tøj på her, men det skyldes, at jeg lige har været ude og spille tennis med, med fætterlejen. Jeg kan lige
5: se dem for mig. Hele Slagelse FHs bestyrelse. Fem mænd på 50+, med slips og håbefulde smil. De sidder og kigger en smule betænkeligt på klubens nye redningsmand der kommer i taxa direkte fra København og tennis med Frederik Fetterlein.
10: Han uh, siger så til os, at uh, I undrer jer nok over, uh, hvad jeg er for en kagel. Men er der nogen mulighed for, at jeg kan få en computerstillelse rådighed, hvor jeg har internet en gang, så skal jeg fortælle jer, hvem jeg er.
5: Kasper Petersen låner Pauls computer og går på nettet. Han er hurtig på tasterne. I internetleksikonet Wikipedia slår han op under en amerikansk mange milliardær. Peter George Peterson.
10: som ejer blandt andet Blackstone Group, som ejer Hilton og Marriott Hoteller, og ligeledes så har de købt for et par år siden Legoland i Danmark.
5: Da han scroller længere ned på Wikipedia-opslaget om mange milliardæren, finder han en kort artikel om mange milliardærens barnebarn,
10: som Kasper, Kasper Peter,
5: Peter, Peter George, George Peterson. Peterson. Og det er ham, bestyrelsen sidder
10: over for lige nu. Han er god for en formue på 150 øh, millioner dollars, og han opholder sig det meste af hans tid i Europa, er ja, der står der, at hans mor er fra Europa. Og så står der, et land ukendt. Og så, så spørger vi ham, hvorfor han vil hjælpe os. Og så siger han, at ja, det er på grund af, at min mor er fra Slagelse. Og hun synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi hjalp Slagelse få. Så har vi ligesom gjort noget for byen. Og så down to business. Så siger vi så til ham, hvad kunne han tænke sig at, øh, at støtte os med. Og der har han på forhånd øh, regnet ud, at det er ca. 320.000 øh, svejs frank. Det giver lidt over halvanden million danske kroner. Så siger han så, lån mig lige computeren igen, så overfører jeg lige det beløb til jeres konto. Og så siger han, jeg kan lige printe en kvittering ud, og der står der her, at øh, det er vores konto, de overfører overført til, og det er svejs Samtidig i den anden ende af slagelsen sidder holdleder Bjørne Stenbæk
5: sammen med nogle af håndboldpigerne. De venter intet af på det, de tror skal være et krisemøde med bestyrelsen. Men stemningen ændrer sig meget hurtigt, da holdet møder den gæst, bestyrelsen har taget med til mødet.
7: Der mødte jeg jo en ualmindelig sympatisk fyr som var meget charmerende og meget, hvad skal man sige, nem at tale med. Og talte jo i dansk med, med amerikansk accent. Og, og han ledte efter ordene, han sagde, ja, hvad er det nu, det hedder, hvad er det nu, det hedder, hvad er det nu, det hedder. Og så kom råd op på, på engelsk, ikke? Altså, og så kunne vi så oversætte, nå ja, altså, det er jo det, er jo det, det hedder, ikke? Ja, så han snakkede, han snakkede dansk som, som Gitte Nielsen.
0: Det var ikke sådan, at han kom gående ind med store armsving. Han sad lige så stille på stolen og sådan, og bare kom med et lille smil og... Ja, bare rolig piger. Det er, ikke, det er ikke noget stort det her for mig. Jeg vil bare gerne hjælpe jer og stille og rolig.
5: Den aften springer champagnepropperne på hjemmebanen i Slagelse FH for første gang i meget lang tid.
8: Jeg kigger bare på hinanden og tænkte, what? Vi var, var sådan lidt i en rus, altså vi ikke har helt forstået det. Så ja, det var lidt
11: party-agtigt, må man sige.
5: Aftenen bliver lang og våd. Bestyrelsen tager den unge mange millionærer med en tur ud i Slagelse byliv.
10: Og øh, senere på aftenen, øh, der skal vi så hjem også øh, der har noget arbejde og passe det, men han, han fortsætter hos af vores bestyrelsesmedlemmer, øh, tager han med hjem til og spiller billard og hygger sig hele natten og kommer først i seng halv syv. Med to timers søvn og en halv flaske
5: whisky i kroppen, står Kasper op til en ny dag. En dag, der skal vise sig at være den sidste dag i Kasper Peter George Petersens korte liv. Kasper
10: har lavet en fejl dagen før. Jeg skal lukke min computer ned, og så åbner jeg den selvfølgelig, og så er den her stadig på skærmen. Han har glemt at lukke sin netbank på den computer, han lånte af
5: Paul, da han overførte de 320.000 Frank. Og så ser jeg pludselig, at det er en demoside, den her. Slagelse FH skal spille håndbold mod ICAS den dag, og Kasper... Holdets nye store investor, beslutter sig for at køre
10: med i spillerbussen. Fordi han ville gerne med over at se pigerne spille håndbold. Og så kunne han også lære dem lidt bedre at kende, og de kunne lære ham at kende. Så det var fint. Mens Paul bliver hjemme
5: på kontoret for at komme til bunds i mysteriet om Kasper, Peter, George, Petersen, Kører Bjarne med Kasper i spillerbussen. På turen konfronterer bjerne ham med de falske kontooverførsler. Og Kasper giver ham overbærende en forklaring.
7: Han vidste godt, han han ikke kunne overføre halvanden million, sådan lige en aften, hvor banken var lukket osv. Men, men, men han ville jo gerne gøre os glade, og, og det var slet ikke noget problem, for han ringede bare til sin bank i Schweiz, og så ville de overføre pengene.
5: Hjemme på kontoret i Slagelse nærmer Paul sig sandheden om Kasper Peter George Peterson.
10: Der får jeg så fat i Blackstone Group New York, og jeg taler med sekretæren, så siger jeg til hende, at jeg vil meget gerne tale med Mr. Peterson, i bussen på vej
5: til Ikast kæmper Kasper Peter George Peterson for sin overlevelse med sit foretrukne våben. Mobiltelefonen.
7: Der ringede han flere forskellige steder hen til, til afdelinger i Blackstone Group. Og han snakkede fransk i nogle øh, tilfælde med, med banken i Schweiz, hvor han var meget utilfreds med. At det tog så lang tid for dem.
5: Hjemme ved Paul lykkes det endelig at få fat i Kaspers bedste far. Selveste mange milliardæren Peter
10: George Peterson. Og så får jeg ham i røret, og så siger jeg til ham, om han har et barnebarn, der er sådan og sådan. Og det siger han, det har han under ingen omstændigheder, og han er meget ked af det her. Han nægter, at han er noget kendskab til det.
5: Og Paul ringer til Bjarne, der sidder på siddet ved siden af Kasper, og sætter ham ind i sagerne. Så siger jeg til ham, jeg har afsløret ham. Han er ikke den, han giver sig ud for at være. Bjarne forsøger at holde masken. Han vil ikke skabe forvirring blandt spillerne lige før en vigtig håndboldkamp. Nu tabte vi stort alligevel, men det skulle ikke være den årsag. Men hele bussen fornemmer, at der er noget galt.
0: Uh, jeg kunne se, at jeg blev mere og mere vide i hovedet.
5: Kasper giver ikke op så let. Han ringer op til sin morfar. Og han skældte
7: ham lidt ud over, at nu havde han endelig fundet noget at kaste over, og, og, og noget, som han var glad for, som han interesserede sig for. Det skulle han ikke ødelægge ved at sige, at han ikke kendte ham. men vidste godt, at han havde gjort det for at beskytte ham, men, men, men nu havde han skabt et vældig røre herover, fordi nu troede vi ikke på. Ham.
5: Da holdet i ikast, er rygterne om Slagelse FHs nye storinvester allerede nået frem. Så pressen venter, og de vil gerne tale med Kasper.
7: Der var blad til stede, som, som gik meget hårdt på ham, og, og tog billeder af ham, og, og spurgte ham, hvorfor han ikke ville fortælle, hvem han var. Og, og, og der kom han så hen til mig og sagde til, til mig, at, at, at nu, nu øh, følte han sig så, så forulæmpet, så nu vil simpelthen væk herfra. Og det sagde jeg bare, okay, det var fint nok. Og så og så gik han
5: Da mange millionæren Kasper Peter George Petersen i joggingdragter med tømmermand forlader håndboldhallen i ikast så forsvinder han Han ophører simpelthen med at eksistere Den unge mand der overtager Kasper Peter George Petersens joggingdragter tømmermand hedder Kasper Rieber Holm Og den mand ved jeg meget lidt om men jeg er ret sikker på, at han ikke er banditers rocker.
7: Men altså, han var ret cool, for han var jo så cool, så han ringede øh, næste morgen til vores formand og, øh, og sagde, at øh, han var godt klar over, at vi havde afsløret. Men var heller ikke den, han udgav sig for at være øh, øh, i går. Men, men øh, til gengæld var han tidligere banditters så han havde, han havde altså pengene. Så han ville gerne komme til Slagelser om eftermiddagen, og så skulle vi få, få de penge, som, som, vi, øh, som han havde lovet os. Og det, det sagde formanden så nej tak til. Han synes, vi havde samarbejdet rigeligt med, med ham. <laughs>
5: Faktisk er en af de eneste ting, jeg er helt sikker på om Kasper Riberholm. Hans rigtige navn at han er 30 år gammel, og så er han er fuld af løgn. Helt og aldeles fuld af løgn.
12: So
5: <polix> <sl Hate> yes, Sådan lød det første kapitel i Riebeholm-sagen, og vi skal høre meget mere til Kaspers ekstravagante svindelnumre senere i programmet. Mit navn er Christer du lytter til Third Ear, som den her gang handler om falske identiteter. Om at give sig ud for at være noget, man ikke er. Og nu er det tid til et stykke litteratur.
13: Når man ikke kunne tale sammen, kunne man jo sige det med blomster, en albeviol for eksempel. Det vil sige, det bestemte jeg jo først, da jeg stod i blomsterbutikken og søgte efter en passende plante eller vækst.
5: Det er starten på en bog skrevet i 2009 af Pablo Lambias. Pablo Lambias. Titlen på bogen er Kærlighedens veje og vildveje. Og det her er starten på en anden bog, som også hedder Kærlighedens veje og vildveje. Den er fra 1975 og skrevet af Susanne Brygger.
11: Når man ikke kunne tale sammen, kunne man jo sige det med blomster. En albeviol for eksempel. Det vil sige, det bestemte jeg jo først, da jeg stod i blomsterbutikken og søgte efter en passende plante eller vækst. Hvad
4: skal I hjælpe med? Jeg
13: skal købe en blomst.
4: Ja, det var jeg vildt lykkelig. Jeg kan solge det.
13: Det skal helst være en, en viol eller en albeviol. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Gør de det ja, det? Jeg, jeg har skrevet mig ind i hendes figur nogle steder. Nogle steder har jeg fjernet dele af hendes tekst. Nogle steder har jeg overtaget hele kapitlet og skrevet noget helt andet.
11: Endelig ville jeg have haft en ganske lille buket violer, for det måtte ikke fylde for meget. Det måtte ikke se ud af noget, stikke i øjnene eller vække opsigt, men bare være tegn.
13: Altså ikke noget med 25 gladiolus eller svigermors skarpe tunge.
11: Men hvorfor prøvede jeg dig i den grad at overvinde mig selv? Var jeg bare ude på at kamuflere misæren med en blomst? Nej. nu kommer, nu jeg, igen kommer til... jeg
13: igen til at se mig selv med hendes øjne, så jeg ikke kan genkende mig selv. Okay, jeg tror, den skal være så rød som muligt. Var den til kæreste? Ja, til min elskede. Pablo, hvad er dit forhold til Susanne Brygger? Det er en litterær ungdomskærlighed. Jeg læste, at man gik i gymnasiet, og brugte så, havde det som brugt litteratur på kærlighedsforholdsmønstret og det med at eje hinanden, og anvende det det daglige liv, man sige, til at være arrogant over for mændene nærmest.
11: Jo mere jeg reflekterede over mine motiver, se med øjne, desto mere umuligt var det at komme med en blomst. gerne i papir,
5: så man ikke kan se, hvad det er. Der står næsten det samme i det første kapitel af de her to bøger. Flere steder har Pablo Lambias bare byttet et hund ud med et han. Alligevel opstår der en underlig form for forvirring, når man læser hans bog.
11: Havde han, han ikke, ikke netop fantaseret om, om kvinder,
5: Der er uforklarlige, gående, stedet, og hårdnakket...
13: Stedigt
11: og hårdnakket, klynger sig til en mand, uden at, at have den, den mindste agtelse eller hengivenhed for, for ham.
13: Der er det jo meget vigtigt i sådan en feminin, feministisk tekst, som det er, en feministisk hovedtekst, hvem der er han og hvem der er hun, og hvad han gør, og hvad hun gør.
11: Jeg prøvede at komme i tanke om noget, jeg havde skrevet om kvindernes selvforskyldte kvælning.
13: Og mændenes selvforskyldte kvælning. Jeg har i flere tekster udskiftet hun med han, og han med hun, og stillet det hele på hovedet.
11: Men lige nu vil jeg hellere være kvalt, end forrette mit ærne. For jeg, var syg, af mig for jeg selv. var syg af mig selv. Og min mandlige tilbøjelighed. Og min kvindagtige tilbøjelighed taler til andres, andres forventninger, og hæmme og min vilje til, til, til at gøre det, er, det, jeg, det er, jeg synes, er, jeg skal gøre.
13: På den måde så får man afdækket noget om vores forventninger til, hvad han og hunder, de gør, og dermed også vores forestilling om, hvad han og et hund overhovedet er for noget.
11: Men fordi jeg var så optaget af, hvad han ville tænke, opdagede jeg først i butikken, at jeg havde glemt pengene om at træske hjem igen. Så har hun glemt
13: sine penge. Det er rigtigt, hun har glemt sine penge. Nu skal Nej, jeg betale for Nej, det. det Nu
4: er det der, det er Nej, det, det skal du ikke.
12: Ej, det skal du ikke. Ej, det, er, det, er bare, det, er det er godt nok.
4: er mener du det? Nej, det er det ikke godt nok. Tak for, det, skal du have. tak for
9: det.
5: Sådan lyder det, når en forfatter eksperimenterer med identiteter i et litterært kunstprojekt. Men vores hovedperson, Kasper Rieber-Holm, er ikke kunstner. For ham er der noget helt andet på spil. Og for rigtigt at forstå Kaspers projekt, skal vi tilbage til der, hvor det hele startede. Kapitel 2 i Rieberholmsagen hedder: Øvelse gør mester. Undskyld. En bar, der hedder Jolly Butcher.
14: Ved du, om den ligger her omkring? Nej, fordi jeg kommer fra Aalborg. Nå, okay. Er I her? Hallo? Er I her fra Frederikshavn?
5: De tidligste historie, jeg har kunnet finde om Kasper på Holm, er over 10 år gammel. På det tidspunkt har han været omkring 18-19 år. Jolly Butcher. En bar, der hedder Jolly Butcher. I en nordjysk lokalavis fra den gang finder jeg en historie om en ung fyr, der snyder sig til fri bar rundt omkring i Frederikshavns nattenliv. I avisen står der noget om en bar Nej, så... i Frederikshavn ved navn Jolly Butcher. Det en bar, der hedder Jolly Butcher?
8: Gud, ja. Det, er det, er det. Ræs, Den kender vi. Det er da nede i gaden. Han er ikke godkig. Bare længere op. All
5: right,
14: ja.
12: mm.
5: Bag baren på Jolly Butcher hænger to indrammede billeder. Det ene er en ung mand med langt hår i en hestehale og et lidt forsigtigt smil på læben. Selvom billedet er taget lige forfra, så kan jeg ikke rigtig se ind i øjnene på manden. Hans blik flakker ud til den ene side, som om han prøver at undgå øjenkontakt.
6: Så var det en billede over den i avisen, så den klippte jeg lige ud og hængte op, jeg syntes, at han var jo bare cool, så vi hænger den lige på væggen. Hvis han kommer igen, så kan han se, at han er her.
5: Det andet billede er en lidt ældre mand med karseklippet hår. Billedet er taget lige forfra, og manden ser med rolige, brune øjne direkte ind i kameralinsen og lige ind i øjnene på mig. Hvis man kigger ned omkring hans højre øre, så kan man se, at der stikker nogle lidt længere hår ud bag øret, som ikke er kommet med, da håret blev trimmet. Jeg gætter på, at det her er en mand, der trimmer sit eget hår. Og jeg gætter på, at det er gået lidt stærkt sidste gang, han gjorde det.
6: Den andre bilden, det er jo det seneste, han lavede med handboldsklub der. Han skulle købe hele handboldsklubben og flyve helikopter og alt det der.
5: Det er ikke det første, man lægger mærke til, men hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man godt se, at de her to billeder er af den samme mand. Kasper Riber Holm.
6: Så han har lige forandret sig lidt de sidste år, kan jeg se. Men øh, han er stadigvæk lige så god til det, han har lavet.
5: Ingen tvivl om, at Kasper allerede dengang for 10 år siden var et stort talent, når det kom til at tage røven på folk. Mimo, der ejer Jolly Butcher, fortæller, at de fleste af barne i byen har hans billeder hængende, så bartenderne kan kende ham, hvis han kommer ind. Altså første gang, han kom ind her,
6: så kommer han ind med en hel følge om mennesker. Jeg tror aldrig, de havde først mødt dem sammen der, men han är, Han har det en hel med. med. Han giver drinks og fører sig frem og er meget, meget flink og høfligt. På Jolly Butcher er Kasper en søn på
5: besøg i Norgeland fra Malorka. Så var hans far i Skagen, for de skulle købe halve Skagen. I løbet af aften taler Kasper meget i sin mobiltelefon på flere
6: forskellige sprog. Det er svensk, meget god svensk. Rigtig god svensk, supergod engelsk, spansk og spansk. Folk er imponeret. Og øh, sidst på aftenen så skal han øh, blive ved med at betale for alle sine venner, men han har sit visakort i bilen, som stod lige uden for en stor BMW,
5: som hvis vi ikke bare kan lave mig regning. Men der på Jolly Butcher for 10 år siden har Kasper stadigvæk meget at lære. Han er ung, overmodig og uforsigtig. Men øh, så har jeg øh,
6: hørt ham snakke i sin mobiltelefon, det han snakke italiensk, men han vidste ikke, at jeg, kunne, at jeg forstod italiensk, så jeg kunne høre alt, hvad han sagde, det var bare en masse, masse tom snak. Han sagde ikke rigtigt noget, så han snakkede ikke med
5: noget. Og for en gang skyld går Kaspers planer i vasken.
6: Så derfor blev jeg mistænke, at det var noget fel på den her bilden. Så når han ville have regningen, så kunne han jo ikke få noget, så han skulle bare gå ud i bilen. Men
5: Kasper var hurtigt
6: til at sælge om. Men så gik dem hele følget. Det er en anden bar, som hedder som Criselle. Der nede var han lige pludselig en en professionel isokkerspiller for Kanada, og der fik han en regning.
15: Ja, han spillede i, jeg tror det var i Kanada, eller havde gjort, og havde tjent en hel masse penge på det her. Nu er han så hjemme med hans forældre, og skal snart afsted igen.
5: criselle ligger nogle få 100 meter fra Jolly Butcher, og dernede kan de også sagtens huske Kasper.
15: Han, han, er, han er helt klart omdrejningspunktet, og et eller andet sted, så er vi da alle sammen, og inklusive mig selv, der, øh, på et eller andet plan, nok lidt, lidt, lidt imponeret over ham. Der var nogle piger, som han fik charme rimelig godt med, kan jeg huske.
5: <laughs> Kasper og hans følge bliver hængende på Grissel i 6 timer.
15: Jamen efter et par timer allerede der i løbet af, at han har siddet der, der, der har han egentlig siddet og betalt kontant. Og så var det en ganske almindelig procedur, at, at så fik man jo skrevet op hos os. Og det gjorde han jo så også, og så skulle han jo så bare betale, ind han han forlod sted.
5: Og Kasper giver det hele.
15: Han var meget generøs, må man sige.
5: Han bliver faktisk lidt af en kendis, som han sidder der.
15: Jeg kan huske nogle af, af dem, der kom ofte De havde en, en dreng, som, som spilte ishockey, og han var nede og for hans autograf og det med den andet. Så.
5: Og så? Lige så pludselig, så mange millionærerne og ishockeyspilleren er trådt ind på scenen og har stjålet hele billedet.
15: Så, øh, man så skulle han lige på toilette.
5: Lige så pludselig er han væk igen.
15: Og så var han væk. <laughs> så sådan var det. Og så stod vi der med sådan en rimelig flad fornemmelse af forældre, sådan rimelig godt til at grine alle sammen. Og men man sige, at manden havde jo gjort øh, overbevisende. I andet så selvom han han er en røv, altså så er han jo
12: genial.
5: Det virker som om, at Kasper kan være hvem som helst. Han kan gå ud af en bar som ét menneske, og ind på den næste bar som en helt anden. Men for nogle mennesker er det svært bare at skabe sig én enkelt identitet. Julie Bang har mødt en mand, der har brugt utrolig lang tid på at finde ud af, at han overhovedet eksisterer. Det var der, det startede.
16: På en måde var det på det her sted, at O Sinkbæk han blev til.
17: Det var derovre ved døren, jeg løftede pegefingeren og sagde det hele i gang.
16: Oh, han har nemlig været tæt på slet ikke at være nogen.
17: Ingen af de knapper, som for de fleste mennesker fører til, til den automatiske personlighedsudvikling, har fungeret for mit vedkommende. Så jeg har måttet mere eller mindre tænke mig frem og søge mig frem. Og, og samtidig så har jeg måttet vente i, i, i overvis på, at en eller anden tilfældig lejlighed gjorde noget synligt for mig.
16: De fleste mennesker begynder allerede i 4-5 års alderen at tænke på sig selv og andre ud fra en idé om, at der i hver enkelt findes en særskilt personlighed.
17: Det skete da også for mig, da jeg lærte at kommunikere, men det gjorde jeg altså først, da jeg var 25.
16: Ove viser mig et klassebillede fra 1958.
17: Jeg st- står meget anspændt og stift. Med, med den ene skulder sådan 10 cm højere end, end, end den anden.
16: Billedet viser cirka 20 smilende børn og så et enkelt barn, der ikke har noget udtryk i ansigtet overhovedet.
17: Jeg var bare stillet op og havde fået besked på at gøre front mod fotografen og det var, hvad jeg gjorde.
16: Okay, ikke rigtig huske de andre børn på billedet?
17: Ja, husker jo selektivt det, der interesserer mig, og mine kammerater interesserede mig ikke.
16: Der var ikke nogen der vidste det den gang, men Åge han har Aspergers syndrom. Mennesker med Aspergers syndrom har svært ved at forstå ideen om en personlighed.
17: Det var simpelthen fuldstændig ubegribeligt for mig. Jeg prøvede samtidig at stille mig op i nogle af cirklerne og se om jeg kunne snakke med med, med, med de andre børn. Det gik ikke op for mig, at det var færdigstrikket mening, at de havde med hjemmefra. Jeg troede, at, man, at de ligesom mig altid tænkte forfra i enhver situation.
16: De meninger, ønsker, planer og følelser, som de synes, det var spændende at tale om, var ren vulapyk af pyg for ham.
17: Jeg tænkte i billeder og lyde og lugte. Og når jeg endelig mente, at jeg havde fundet en eller anden sætning, jeg, jeg kunne tillade mig at sige, at så var cirklen blevet til et punkt. Så var jeg den eneste tilbageværende, og så var de gået
16: I stedet for at være fascineret af mennesker, var Oge fascineret af alle de stumme ting omkring sig. Han kunne stige i timevis på vandet, der løb langs med kantstenen og ned i kloakken.
17: Når sådan noget vand løber, så er der jo modstand hele vejen, altså med det, der ligger snavs og skidt, som bliver slemmet op, og vandet skifter farve, og løber flere striber. i spændende, og så ryger det jo ned i kloakken med et ordentligt brus. Der havde været forstoppelse i, i toaletterne, og der havde dækslet været taget, taget af. Og jeg havde fascineret fuldt vandsrisken gennem alle de her kloakker. Forandringer og systemer, der susede og klukkede. Min mor havde sagt, hvis du kravler derned, så kommer du aldrig op igen. Og så blev jeg så fundet på bunden af den der, hvor jeg gik rundt og gentog sådan ganske bogstaveligt. Jeg kommer aldrig op igen. Jeg kommer aldrig.
16: Da skolen var forbi, blev Auge hjemme hos sine forældre.
17: Jeg havde ikke noget klart billede af mig selv i den periode. Jeg, jeg, jeg gjorde mig ikke engang så mange tanker som til at tænke, at jeg ikke var nogen.
16: I syv år går Auge og er lige ved at forsvinde.
17: Jeg ville bare have fred og så spille skak.
16: Men så en dag melder han sig til en turnering i den lokale skakklub. stille, når man ikke er vant til det.
17: Jamen, det er nødvendigt, fordi hvis man larmer på en skakker så forstyrrer man.
16: Han har prøvet det masser af gange før, og han har fuldstændig intet anelse om, at der den her aften kommer til at ske en eksplosion inde i hans hoved. Det begynder med, at han ind i sit sæt lige skal ud og strække benene. Han møder en, der spørger ham, hvor han sidder henne. Så han peger derhen på sin modstander, der sidder over bret.
17: Og så lige i det øjeblik, jeg peger derhen, og så kigger manden op, og hans blik bliver hængende ved den her pegefinger.
16: Han bliver stående der, med fingeren strittende lige ud i luften.
17: Den bliver hængende lidt for længe.
16: Manden stiger på Aages udtryksløse ansigt.
17: Jeg følte det nærmest, som om jeg var trådt igennem en dør, og så var havnet i et, i et meget større univers. Og Aages
16: stiger tilbage på ham.
17: Alle mulige gamle hændelser begyndte at løbe ind i mit hoved. Og... Jeg havde faktisk oplevet noget lignende. jeg havde peget ind på mig, og det havde jeg da fundet meget ubehageligt, så jeg får den tanke, at når jeg sætter mig hen, så vil han nok have tabt tråden og været lidt offer. Og ganske rigtig mand, den bryder hurtigt sammen. Det var første gang, jeg begyndte systematisk og og tænke over, hvad der foregår i hovedet på et andet menneske. Jeg begyndte at sætte mig selv i min modstanders sted, og sætte mig ind i, hvad hvad, hvad der foregik i, i hans hoved, og på den måde, så begyndte jeg samtidig også at tænke over, hvad der foregik i mit eget. Andre mennesker blev synlige, og jeg blev også synlig for mig selv.
16: Året, det var 1969,
17: jeg havde jo brug for en, en ny bagage. Jeg havde virkelig brug for at finde min stil.
16: Og hvad var mere naturligt end at blive hippie?
17: Der hørte en retorik med, som jeg hurtigt kunne sætte mig ind i, så jeg kunne faktisk også følge med til, hvad folk snakkede om og snakke med om det. Fordi det var, det var, det var til at, at, at finde ud af, at jeg fandt meget af, det, jeg underligt. Men jeg købte nyt tøj, jeg købte nye plader og... Jeg havde røg øh, hash, så det stod ud af ørerne på mig. Der er jo øh, en detaljefri, langt rødligt hår, og et langt endnu mere rødligt skæg og pandebånd og poncho. Gullige bugser.
16: I dag er Øreshår kort og hvidt. Han har været på universitetet, har arbejdet og er blevet pensioneret. Han har været gift, har fået en søn og er blevet alene igen.
17: Jeg kan se mere og mere af mig selv træk for træk. Selvom de sidste brikker først faldt på plads, efter jeg var fyldt 60.
16: Selvom man er sammen med ham længe, ligger man nærmest ikke mærke til, at der er noget ved ham, der er anderledes. Men så efter et stykke tid, så begynder det at dæmme Der er noget og det er ansigtet. Hans ansigt har nærmest kun ét neutralt udtryk.
17: Når ansigtet ikke rigtig har været trukket i de grimasser i overvis, så går det altså tom Og jeg har heller ikke... Øh, øh, når jeg skal koordinere sådan et smil, så er det altså svært.
16: Så åh, han øver sig i at smile. Han gør det langsomt. Og med et meget koncentreret udtryk i øjnene. Men til sidst, så lykkes det.
17: Når, når det lykkes mig at kalde smilet frem, så er det også lykkes mig at hente følelsen. Og at være i kontakt med følelser, det er altså bare,
5: det er bare lykke. Du lytter til Third Ear, og historien her var produceret af Julie Bang.
12: Oh, yes, I'm the-
5: Tid til tredje kapitel i Riberholm-sagen. Kapitlet hedder Kaspar Klaus von Kaufmann. Min efterforskning af Riberholm-sagen har bragt mig til Nørresundby, 50 km syd for Frederikshavn. Her dukker kasper op igen. Det er i det hele taget ikke særlig svært at følge Kaspars færd. Han efterlader sig et spor af historier overalt, hvor han kommer frem. Det her foregår for omkring 8 år siden, i et lille villekvarter i Nørresundby, med udsigt over Limfjorden. På hjørnet i kvarteret møder jeg Jule, der bor lidt længere nede ad vejen.
8: Nu står vi foran den tidligere Nassiborg, på hjørnet af Nils skansvejen og Sundby. Og Lige nu er det jo et pænt hus, men hvis du forestiller dig, den der meter op, den skrændte, så ovenpå den, der var der et, et, et hvad hedder, direkværk, der gik helt op til de øverste vinduer.
5: Hun fortæller mig om dengang tilbage i 2001, da der lå en naziborg lige her, midt i deres ellers så idylliske villekvarter.
8: Men så stod de deroppe i vinduet og stod og hejlede og råbte og skrejede, og så en gang imellem, så stod de deroppe og spiste åtasolgrøn, som de rigtig areske drenge, de jo gør. <laughs> der er faktisk mange sjove historier. Så, og så stod vi her og sang, her lige foran.
5: Hver dag i næsten tre år stillede beboerne i vildekvarteret op foran nazisternes hus og sang. Sankt for at vise deres modstand mod de nye naboer. Så har du været med rigtig mange gange på det her hjørne.
8: Ja, yeah, 800 gange eller sådan noget.
5: <laughs> og på en smuk forårsdag i 2001, lykkedes det endelig for beboerne i villekvarteret for nazisterne smidt ud.
8: Og jeg har stadig ikke med det her hjørne. Det er det, for mig, der vil det, og det vil det også for resten i beboerne bruge med sangkord, Og det, det er et ubehageligt hjørne. Det er det sgu.
5: Den aften var der stor fest på hjørnet foran nazibogen. Og den aften fik det lille villakvarter i Nørresundby fint besøg.
8: Men ikke den aften, hvor vi havde besøg af Rommelsteinfondens formand, der ville give os huset.
5: Julie og jeg drikker kaffe hos en af hendes veninder, Mariette, lidt længere nede ad vejen. Og de to fortæller mig om den dag, når sisterne endelig blev smidt ud.
14: For vores formand for ham han bliver ringet op og får en underlig besked om fra Udenrigsministeriet, at der er nogen, der gerne vil i kontakt med os. En arving til en millionær i Schweiz, som gerne
8: vil i kontakt med os.
5: Beboerne i Villakorteret inviterede den jødisk-svejsiske rigmand til at deltage i den store fest, de havde planlagt samme aften.
8: Og der er der helt vildt at få i stemning. Alle folk er positive og glade og så mange mennesker. Der har været tusind mennesker op på det der hjørne deroppe. Øh, så det er det form, at, at han så ligesom træder ind på scenen.
5: Jule er den første, der lægger mærke til Riemann. Han kommer slendrende alene ned ad Vildervejen og tiltrækker sig hendes opmærksomhed.
8: Jamen, her var, ja, han har også sådan en eksklusiv dyrklædt øh, solbriller, de der dyre solbriller. Passeklip af mørkåret.
5: Den svejsiske millionær går direkte hen til Jule og præsenterer sig.
8: Han kaldte sig et eller andet, for et eller andet, det var meget, 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 flot navn. Von
5: Kaufmann kalder han sig. Kaspar Claus von Kaufmann. Ud af en rig jødisk familie, bosat i Schweiz.
8: Og de var blevet rige på selv designer og designerbriller. Han havde briller og uger, men han viste os. Og vi fik briller og solbriller.
5: Kaspar Claus von Kaufmann, udsendt af den jødiske Rubinsteinfond. Og von Kaufmann har tjekkæftet med.
8: siger han, han, har du hørt min store gave? Nej, det havde jeg jo så ikke, siger han. Her, fordi jeg ville købe huset til jer. Af hvad vil du? Vil du købe huset til os, siger han. Hvor i ved du det? Jamen, han synes sådan, at det var en god. Det var rart. Det var fedt at se så mange mennesker, der var så glade, at han gerne var med til at hjælpe. Han spurgte, jeg kan også huske, at han spurgte mig efter, om jeg vidste, hvad det kostede. Så nej, det jeg ikke. det kunne han så snakke med vores økonomiansvarlige om, men det kunne da ikke koste særlig meget. Nej, men det var også lige Han har afsat en million.
5: Der er meget, der skal fejres den aften, og von Kaufmann holder sig lidt i baggrunden. Han er ikke ude efter den store opmærksomhed. Han er bare en glad giver.
8: Så det var ikke sådan, at han kom og spillede total smart altså. Det var det ikke. Og overtog, og overtog scene, Det gjorde han ikke. Han overtog ikke sangen. Han holdt ikke tale. Og sådan. Så, så de var ikke så store armebevægelser, at man med det samme ville tænke, sig at altså, det er et bræt. Det gjorde han ikke.
5: Men en lidt opmærksomhed kan der vel ikke lade være med at falde af til en ung, generøs, mange millionær med hjertet på rette sted. I kælderen under Jules hus boede der dengang et par unge damer fra Rød Ungdom.
8: Jamen altså, Rød Ungdoms tøse, jeg tror det nok, de synes, han var, han var jo charmerende altså, og, og smuk. Han var en smuk ung mand med langt paseklippet hår og, og dyre tøj. Og, ikke? og han kunne charme, det kunne han. <laughs> Så de var det, ja. Der blev der mange gange <laughs> på de her tøs af. <laughs> det tror jeg da nok. Åh, oh, skøn. Vi andre var for gamle. Det er <laughs> Men han var absolut sermeret. Ja, helt mm-hmm. utrolig.
5: Det blev en stor fest den aften. Der blev drukket, og det blev sent.
8: Jeg, jeg, jeg kan huske, han var altid han var rundt. Han, han stod ikke sådan, du ved, ude i periferien og stod og kiggede. Han var på hele tiden.
5: en Kaufmann var med til det sidste. Helt til efterfesten i juleskælder. Hvad er Men, så... unge piger der?
8: Nå ja, ja, ja. Så, det var de der Røde Ungdoms øh, unge, der boede hernede, og der var en, øh, en lille flok, og der tog han så med her hjem bagefter. Øh. Og der der han også ned, og der festede de unge mennesker så videre jeg gad så ikke at, at, at blive ved. Så øh. Men de festede hele aftenen.
5: Ja, rygterne på Villevejen siger endda, at det også lykkedes for Rimanden at forføre en af de unge damer fra rød Ungdom den aften.
8: Så næste. Af det der der kom lige ind i det der Jeg sad de her op i mit køkken og jamrede. Ej, det var bare forfærdeligt, fordi han har bare skrevet med det meste, det fleste af deres ting, deres tror trøjer og deres cd'er og øh, uger, og jamen han er simpelthen bare stjålet meget. Så øh, der, der begyndte vi så at komme. Så begyndte vi at ringe til hinanden, og så kunne vi så ligesom så så gik det så op for os at, øh, at vi har haft et meget festligt indslag. <laughs> Far har været grandiose Stor i slaget og at sætte op og et skuespil der, der ender han så med At blive en, en simpel og usel øh, Tiv okay?
5: Det er ret frustrerende at skulle fortælle historien Om Kasper Holm. Hver gang jeg tror jeg ved et eller andet om Hvem han er så gør han noget, der kommer fuldstændig bag på mig. Jeg aner simpelthen ikke, hvad den mand skal med et par hættetrøjer og nogle punk-CD'er. Det er i det hele taget svært at forklare, hvorfor Kasper han lyver. Svært at se, hvad han får ud af sine fantastiske historier. På den måde adskiller han sig fra mange andre svindlere. Normalt er det ret gennemskueligt, hvad gevinsten ved et godt svindelnummer er. Jeg har i hvert fald mødt en international mestersvindler. Der har et helt klart formål med sine svindlenumre.
2: Lying itself is is a is a neutral activity. It's not good or bad. It depends on why you're telling a lie and what the net result is. So, in our case, we lie. We're liars, but we lie in order to get the truth out about issues.
5: Men før vi møder ham, så lad os lige tage historien her fra begyndelsen. Det vi hører her er en nyhedsudsendelse på BBC World fra den 4. december 2004. På det tidspunkt regner man med, at kanalen har omkring 350 millioner seere. Og de har alle sammen et historisk øjeblik i vente. BBC World viser et nyhedsindslag om en af verdens største industrikatastrofer. Gasudslippet på en pesticidefabrik i Bhopal, Indien, 1984. De fortæller, at over 17.000 mennesker er døde af gasudslippet og af følgesygdommene i løbet af de sidste 20 år, og at indbyggerne i Bhopal stadig har desperat brug for medicin og rent vand. De fortæller også, at Union Carbide, der ejede pesticidfabrikken i Bhopal, er blevet købt af Dow Chemicals. Og at Dow Chemicals nægter at tage ansvar for oprydningen i det massivt forurenede Bhopal. Og så sker det. Well, jean Live from Paris now is Jude He special... for Paris, er talsmanden for Dow Chemicals, Jude Finch Thurn. Good morning
10: to you. Um, a day of commemoration in Bhopal. Do you now accept responsibility for what happened?
12: Steve, yes,
2: today is a great day for all of us at Dow and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster and today I'm very, very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe.
5: Man kan godt se det på studieverden. Han blinker forvirret et par gange, retter sig op i stolen og lytter ekstra godt efter. Det her. At breaking news,
2: we have a 12 billion dollar plan to finally, at long last, fully compensate the victims, including the 120,000 who may need medical care for their entire lives, and to. Nyheden går verden rundt. Dow Chemicals har
5: efter alle disse år besluttet sig for at bruge 12 milliarder dollars Now, på endelig og rydde op efter
2: bopare-katastrofen. And our shareholders may take a bit of a hit, Steve, but I think that if they're anything like me, they will be ecstatic to be part. Of such a historic occasion of doing right by those vi Dags udmelding skaber panik på
5: aktiemarkedet. På 28 minutter falder Dags aktie med 2 milliarder dollars.
1: I
9: 28
5: minutter troede verden på, at Dag Chemicals havde fået en samvittighed. Så lang tid gik der, før BBC opdagede, at de og resten af verden var blevet taget ved næsen. Den mand, de havde haft i studiet, var ikke Dags talsmand, og han hed ikke Jude Finisterre. Tilbage stod spørgsmålet, hvem var han? Og hvordan var det lykkedes ham at komme i BBC som talsmand for Dow Chemicals?
2: It's, it's actually easy. I mean, once somebody thinks that you are else, and especially if they think that you're somebody quite powerful and then they To us.
5: Gruppen bag det her nummer kalder sig The Yes Men, og de to hovedkræfter i gruppen hedder Andy Binklebaum og Mike Bonanno. My name is Mike
2: Bonanno, og jeg er med et The Yes Men.
5: Jeg mødte Mike Bonanno, da han var til Filmfestival i København med The Yes Men's nye film. Og han fortalte mig, hvordan det var lykkedes for dem at komme i BBC World som Dow Chemicals.
2: Around 2002, nogle aktivisere kontaktede os og de var arbejdet på en kampagning, To try to associate Dow's name with the, the, the Bhopal tragedy.
5: De Yesmen gjorde som de plejer. Så
2: so vi helped dem out by putting up som web, fake websites and stuff.
5: Det er sådan, de arbejder. De laver falske hjemmesider for store virksomheder. Og så skriver de deres egen mailadresse på hjemmesiden. Så lægger de hjemmesiden ud på nettet under en webadresse der minder om virksomhedens virkelige webadresse. Og så venter de.
2: Two years went by and we weren't thinking about it anymore and we received an email from the, the BBC from a researcher it was the 20th anniversary of the Bhopal catastrophe
5: and on all contact op dem på den falske mailadresse så trækker de jakkesættene stiller op som repræsentanter for store multinationale virksomheder
2: and they wanted somebody from Dow to go on television live and to explain Dow's position and that was an amazing opportunity
5: fast når den historie kender vi så lad os i sted for kigge lidt på hvorfor the yes men gør det her
2: you know Dow Continues to tell a massive lie, and that is that they have no responsibility or that they can't help the people of Bhopal. And our little lie was meant to reveal the really big lie that was actually abusing people on a daily basis.
5: Da Finansverden finder ud af, at dag ikke har betaler støtning til offerne i Bhopal, så ryger Daus aktier op igen. At det understreger netop den pointe, som der yesmend med deres svindelnummer, at på.
2: And it really means that the system is rewarding companies for doing the wrong thing and so that's what we need to change right We need to like bring the system in line with what we know to be right and wrong If everybody thinks that you're really important, And um they all want your business card. They they're very reluctant to attack you or to call you out. They forgive our quirks. We don't have to be good actors. We can be weird. We can be whatever way we want be and they will still accept us as who de think we are. <laughs> so it's not hard at all.
5: De yesmen har fundet ud af at man ikke engang behøver at være en god skuespiller. Hvis bare du har et jakkesæt, en hjemmeside og et rigtigt visitkort, så tror folk på hvad du siger. Et godt svindelnummer er først og fremmest en god historie. For vi vil alle sammen gerne tro på en god historie.
2: It's storytelling. I mean, you know, and, and there's different ways of telling a story.
5: Måske er det sådan at man skal forstå Kasper Ripperholm som en dygtig historiefortæller.
14: Altså.
7: Hallo, det er Kister.
3: Yeah. Tak.
5: Jeg bad om hjælp til at analysere fænomenet Kasper på Holm fra en af landets allerbedste historiefortællere. Jeg er på vej op til Måns Rukov, som er leder manuskriptlinjen inde på Filmskolen. Jeg skal snakke med ham om, hvad det er for noget at skabe en karakter til en film. For jeg har en fornemmelse af, at det er nogle af de samme ting, som Kasper han laver, når han er ude på sine store svindelnumre, jeg skal se, at han bor heroppe på femte etage. På mange måder minder Kaspers numre mig om noget fra en film. Så jeg tænkte, at det måske vil være nemmere at forstå Kasper som manuskriptforfatter i sit eget liv. Som en mand, der skaber sine egne historier med sig selv i den alt overskyggende hovedrolle.
9: En god historie kræver en person. Faktisk er at det, man kigger på, det er ikke en god historie. Det er en interessant hovedperson. Historien tegner jo hovedpersonen. Historien bør man hele tiden tilbage til hovedpersonen, og på en eller anden måde finder mennesket bag historien. Det er derfor, man vil se, man vil se en pin på at se et menneske. Så det ikke alene kræver en hovedperson, det er faktisk hovedpersonen. Hovedpersonen er en række handlinger, og det er det, der kommer til at udgøre historien. Som mange
5: andre dygtige historiefortællere så går Kasper frem efter nogle meget klare, dramatiske strukturer, når han skaber sin historier, Og de strukturer ved Mogens Rukov alt om. Lad os tage et eksempel. Kapitel 4 i Riberholm-sagen hedder En fremmed kommer til byen. Det har foregår et par måneder efter historien om Naziborgen i Sundby, ikke mere end et par kilometer sydpå, i Aalborg. Ja, jeg hedder Mogens
4: Hansen og jeg var formand for Aalborg Ishockeyklub.
5: Kaspers historie starter som andre gode historier med et anslag.
4: En søndag formiddag jeg går hjem, der bliver jeg ringet op af en øh, person fra Team Danmark. Han ringer til mig, fordi han øh, var kørt ind på kontoret. Og øh, da han kommer ind på kontoret, så kan han se, at der er røget en øh, telefax ind til Team Danmark om en dansk kanadier, som øh, ishockeyspiller, som øh, meget gerne vil tilbage til Danmark og øh, har ytret ønske om at få lov til at, eller gerne vil spille i
5: Aalborg. Kasper varsler sin ankomst. Det lyder jo særdeles
9: attraktivt og særdeles spændende.
5: Og vækker interesse for sin hovedperson.
9: Altså, det er jo et meget vigtigt punkt. Man skal jo blive interesseret i karakteren lige med det samme. Altså, man siger, at alle gode film, alle gode drama handler. En fremme kommer til byen. Det siger meget om dramaet, også om den fremmede situation, altså netop som præmmede. Altså du smiler måske, når jeg siger, at en fremmed kommer til byen. Oedipus Rex.
4: Han er rar, han er venlig, han er enhver svigermors drøm, han er
9: en fremmed en der kommer til byen. Hvad er
5: forskellen på en karakter i en film, og så en karakter i virkeligheden eller et, et rigtigt menneske?
9: Det er et rigtigt menneske, der mudder, i forhold til den klarhed, som en karakter er. Rigtigt menneske, vi er mudder til alle mulige, alle mulige planer, alle mulige forskellige styrker af planer modplan og modplaner osv. Vi er en meget mere sammensat væsen, end man kan lave en filmisk karakter. På samme måde som din svindler, er meget enkel i forhold til alle andre.
5: Med det når vi til midterdelen af Kaspers historie. Nu skal vi se, om karakteren Markus Holm Jones kan stå distancen og holde sit publikum interesseret.
4: Og vi laver et uh, møde mandag aften nede på det, der hedder Dus Vinkælder i Aalborg.
5: Mogens har taget tre af lederne fra Aalborg Ishockeyklub
4: med. Vi taler og vi taler og vi taler, og der går flere timer, øh, hvor de taler Ishockey og Ishockeysport og... Systemer og jeg skal komme efter jer, med den her Markus Holm Jones. Senere på aften får samtalerne også et mere personligt præg. Jamen, han øh, fortæller en rørende historie om, hvordan han egentlig kom til Kanada øh, med sin familie, øh, og hvor skæbnen familiemæssigt indhenter ham, og han har, har det familiemæssigt meget dårligt. Han bror dør derovre, og han fortæller, at hans far er syg, og
9: og det er jo altså et empatisk, empatisk emne, han berører. høre, på der er død i en hård barndom, ikke? Det er også et basic dramatisk træk Altså, mit dære, om hvordan hun er blevet, har flygtet hjemme på mange, mange år siden, sammen med Jason, med hendes mand, ikke? På den måde bygger man jo mennesket op til en gevaldig skikkelse. Og det er det åbenbart det, han gør.
4: Og hvad sker det så? Vi øh, skilles, og vi øh, aftaler, at øh, næste dag kl. 10, og det er Markus Holm Jones' eget forslag, at vi skal mødes op ved hans advokat kl. 10 nede i hus. Så kunne vi lave en aftale øh, derop omkring hans forløb i Aalborg Ishøjke Klub. Og så kunne, vi, øh, så kunne vi derefter melde ud i offentligheden.
5: Og så begynder vi at nærme slutningen på Kaspers historie om Markus Holm Jones.
4: Men dagen efter, der møder jeg jo selvfølgelig op, op ved den her advokat i
5: hus. Og det ville være oplagt, hvis historien stoppede her. Hvis Mogens tog op til advokaten. Og advokaten ikke vidste, hvad han snakkede om. Men sådan ender det ikke.
4: Og går ind i receptionen og siger til hende ind i receptionen, at hvem jeg er og at jeg har en aftale, og jeg skulle møde Marcus Holm Jones.
5: Det vil være for oplagt, hvis det en sådan. Så vi historien ikke have nogen rigtig slutning.
4: Og det fantastiske er, at det står også i hendes bog. Der står i hendes bog deroppe, at det er rigtigt, der skulle komme en Marcus Holm Jones fra Kanada, og skulle have et møde med advokaten kl. 10. Og jeg sætter mig ned og venter, og klokken den bliver 10. Og den bliver kvart Og den bliver over 10. Og den bliver 20 minutter over 10, og den bliver også halv 11, og der sker ikke noget.
5: Og i stedet for har Kasper, historiefortælleren, planlagt en ekstra lille krølle på historien. En detalje, der sørger for, at historien får en ægte og dramatisk afslutning.
9: Altså en god historie kræver, at man øhm, kan identificere som den udvikling, der er i. Og den udvikling har en vis ekstravagant karakter. Og det ekstravagante understreges af den overraske en overraskende vending til en overraskende vending til historie. Det er en god historie. Og så
4: har jeg i mine samtaler med Markus Holm Jones i løbet af søndagen, der har jeg jo øh, fået et nummer til en, jeg tror det er ikke en mormor, men en morfar. Øh, fordi han har jo ingen mobilnummer osv., men, men det er jo der han var, når han kom over. Så jeg ringede til det her nummer, og jeg fik fat i den her morfar. Og han øh, havde det meget skidt med den her historie, og det kunne man tydeligt høre på ham. Det her, det var bestemt ikke behageligt. Det var ikke første gang, at den her unge mand havde været ude i nogle fantastiske historier.
7: Så han sådan en givet der nummerer på sin egen Ja,
4: det er på det nummer, hvor jeg konstaterer, at den her historie, det er en stor fantasi.
5: At jagte Kasperi på Holm er som at jagte en røgsky. Hver gang jeg tror, jeg er tæt på ham, tæt på at finde frem til selve kernen i Kaspers personlighed, så opløses han for øjnene nærmer. Jeg kan faktisk godt komme i tvivl om, hvorvidt kasper på Holm overhovedet findes.
3: Jeg er ret sikker på, at han ikke findes i vanlig forstand. Øhm, der er blevet født et menneske på et tidspunkt, og der går en krop rundt, som er blevet navngivet Kasperi på Holm. Uh, men den krop og det uh, væsen, som bebor det, eller er det, uh, er ikke i stand til at, uh, at være Kasper beholden. Den forsøger hele tiden at være noget andet.
5: Som et sidste forsøg på at trænge ind i kernen af fænomenet Kasper Riberholm, har jeg søgt hjælp hos en anden, der ikke rigtig findes. Normalt øh, normalt så beder jeg om, at folk præsenterer sig selv til ja. mikrofonen. Ja. Kan du det?
3: Øh... Ja, yeah, det kan jeg jo godt. Jeg kan prøve. Jeg har ikke noget navn. Der har engang været et navn. Claus Beck Nielsen. Og med det et menneske. Og nu er jeg altså øhm, uden et navn.
5: Det er lidt kompliceret det her, men dengang Claus Beck Nielsen blev erklæret død tilbage i 2001... Så blev hans krop og dermed også en eller anden form for eksistens tilbage her ved os levende.
3: Jeg ved ikke engang, om jeg er et jeg, men jeg er i hvert fald en slags forsøgsperson, ansat i den virksomhed, der hedder Der Spækværk. Som virksomhedsleder, men måske primært som forsøgsperson.
5: Der Spækværk er en kulturvirksomhed, som skriver bøger, producerer skuespil og laver en masse andre kunstværker, der på en eller anden måde handler om identitet eller nok især om ophævelse af identitet.
3: Øhm, en krop og et liv, øh, hvor med, der kan gøres forsøg, forsøg på at finde nye mu- former for menneskelig væren,
5: Gerne former, der synes umulige. Jeg forestillede mig, at begge værkets identitetsløse testperson måtte vide noget om mennesker som Kasper Riberholm. Mennesker, der snyder med deres identitet. Mennesker, der lever deres liv som en anden.
3: De gør det øh, med den største mulige risiko. De sætter deres eget liv ind. De har ingenting at vinde i og for sig. De taber altid. På et eller andet tidspunkt, så bliver de det, man kalder afsløret. Altså, og dermed så bliver de identificeret og sendt tilbage til start. Og De, de gør altså noget, som, som i og for sig synes at være formålsløst. De har ikke selv nogen vinding af det. Det er kun den utopien om det mulige andet liv, som som vinder på det. Og det det må de selv dø for. Så de dør i af sig i en højere sags tjeneste, hver gang de bliver identificeret. Og det er fantastisk ved ved Kasper Iberholm-sagen. Og derfor så betyder det, at at hver gang han træder ind på scenen et eller andet sted, så træder han allerede ind i dødsscenen. Det er på det yderste med det samme, han træder ind, han, øh, så derfor så får øh, hele hans historie sådan en slags fast forward karakter. I det øjeblik, han træder ind på scenen, så begynder han at løbe, og så går det hurtigt. Han har været sådan en, der har talt hurtigt i munden, har kørt på ham hele tiden, og det er jo selvfølgelig dødsangsten, han er lige ved at gå under. Så det, der kan holde ham oppe, det er, at han taler hele tiden, at han mixer drinks i en helvedsvart, smider penge på bordet, tager telefoner og ringer, er på mails og alt muligt, fordi i det øjeblik, der er et øjeblikspause, så... Øh, ikke blot han bliver afsløret, men jeg tror også, han går under. Han er ikke i stand til at holde sig selv svævende. Det er sådan en, en levitation. Han, han svæver, og det kan mennesket ikke gøre. Mennesket kan ikke flyve, men han er på vingerne lige nu. Og hvis, hvis munden den lige pludselig holder op med at tale, bang, så ligger han der. Og så er han søle. Og det er derfor, at det gælder om, for ham om at være væk i det øjeblik, det sker.
5: Men hvor er det, Kasper Holm forsvinder hen, når han forsvinder? Hvem er han, når han ikke er rigmand eller sportsstjerne? Det har begge direktør også et bud på.
3: Det, der er mellem hans levitationer, det er uendeligt banalt. Det er frygteligt banalt, det er ulideligt banalt og uleveligt banalt. Han, han, han kan ikke selv holde det ud, og, øh, en møde, at hvis, hvis jeg eller du skulle møde det eller en hver anden ville vi blive skuffet. Og det er også derfor, han hele tiden må flygte, fordi han ved, at når han nu har gjort nogle små mirakler, så kan verden kun blive skuffet over at møde ham.
5: Med overhængende fare for at blive skuffet, skal vi nu til det sidste kapitel i historien om Kasper Riberholm. Kapitlet hedder Præstbro eller Casablanca. Jeg er tilbage i det nordligste land. Få kilometer fra de bare i Frederikshavn, hvor Kasper startede sine svindelnumre. Jeg står på hovedgaden i Præstbro. En by med et par hundrede indbyggere. Og så pløjemakker så langt rækker hele vejen rundt om byen. Det støvregner, men jeg går ind i byens eneste butik. Købmand. Hej. Den her.
14: Tak.
5: Har du blåpings? Ja. ja. 20 blå også spørger om ting Jeg spørger, om købmanden kender Kasper Ripperhold.
14: Blanden kaldet Kasper ja. jeg Ali Kasper. Kender du ham også? Ja, altså han bor op ved, når ikke han er i fængsel, så bor han op ved hans bedste forældre på Polen. Okay.
5: Det er altså her han er vokset op hos sine bedste forældre. Og det er her, han har gået og planlagt alle sine numre. Har været, der har været
14: en kro herovre. Jeg har oprindeligt så havde jeg, jeg en kok ansat, som så overtog Præsbro-kro herovre. Okay. Først smidte han også, så det væltede.
5: Det er svært at forestille sig et sted, der står i skarpere kontrast til alle de historier, Kasper har gået og fundet på. Her er ingen storhed. Hvad er en lader på grunden op? Kan du huske? Øh, ja, han
14: stak øh, blandt andet der med fladskærmen oppe ovenpå, ved fladskærm ovenpå. Den blev stjålende. Og...
5: Det her er ikke et sted for rigmænd og sportsstjerner. Her lever man ikke sit liv som i en film. For her er der ikke noget, der slutter. Ikke sådan rigtig slutter. Ikke på den der måde, hvor store filmdramer slutter. Ik som Casablanca slutter.
1: If that plane leaves the ground and you're not with him you'll det. it.
17: Mm. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life.
12: But what about us?
5: We'll always have Paris. findes ingen karakter der er større end selve
1: livet. At noble, but it doesn't take much to see that the problems of three
17: little people don't to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand
5: that. Her ender historierne ikke. Der er ikke noget klart og afrundet forløb med en usvetydig slutning, som fortæller os noget essentielt om selve det at være menneske.
14: Men den er lukket nu, Kroen? Ja. Eller hvad? Ja. Okay. Den brændt. Der var helt ja, brændt over. Okay. Ja,
5: er brænder kronen, men den brænder ikke ned. Nej,
14: den er ikke brændt ned. Uh, jeg tror, de bor i et og han arbejder i hvert fald på Drønninglund Hotel.
5: Og Michael der ejer kronen får arbejde på hotellet i Drønning Lund i stedet for og Kasper... Er så du har aldrig fundet ham penge eller, eller? Nej, 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 nej. han
14: har ingen engang blået skreven for, som der var ingen han der glemte tegne på ham. det fik han ingen lov til. Der måtte han Og han hjemmer det igen. Og alle andre, det tager vi sådan. Land, der sætter vi lige et på. Du skal smukke hjemmet. Men han skal, han skal hjemme efterdi han glemt
5: Kasper Casper Rieberholm. Jeg kan ikke få kredit hos købmanden, fordi hun kender ham i forvejen. Måske er det alligevel ikke så stort et mysterium, hvad det er Kasper jæger, og hvad det er, han flygter fra. Det er i hvert fald det, jeg står og tænker, mens jeg køber cigaretter i købmandsbutikken i Præstbro. Og her ender min historie om mennesket Kasper Riberholm. Jeg fandt ham aldrig. Købmanden fortalte mig, at han var i fængsel, og da jeg ringede på op hos Kaspers bedste forældre. Og der er et gardin, der bevægede sig, men døren blev aldrig åbnet. Du har lyttet til Riberholm-sagen her på Third Ear. Redaktionen på det her program bestod af Tim Hindemand, Rasmus Bjerre, Julie Bang og mit navn er Christer Moldsen. Musikken er komponeret af Rasmus Bjerre med Torben Ville Iversen på saxofon. Billederne på vores hjemmeside er taget af Miriam Nielsen og vores webredaktør hedder Kasper Rasmussen. Hvis du kunne lide hvad du hørte, så send det endelig videre.
0: Hej, jeg hedder L.A. Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så
12: ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe.